0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Nachhaltiges Investieren, geht das? Unser Partner in dieser Folge Arero sagt ja. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns alle, auch in der Geldanlage. Viele Menschen stellen ihren Alltag in zahlreichen Bereichen um, mit dem Ziel das Klima zu schonen. Im Vermögensaufbau war das bislang nicht so einfach. Doch das Team von Arero hat jetzt in Zusammenarbeit mit der DWS einen neuen Fonds entwickelt, durch den ihr nachhaltig sparen und anlegen könnt. Arero, der Weltfonds nachhaltig. Wie das genau funktioniert, liest ihr unter www.arero.de slash nachhaltig. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia Triff, diesmal mit Monique Höll. Monique ist Gründerin und Geschäftsführerin der Pflegemarke Hello Body, die Produkte aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen ohne Tierversuche herstellt. Eine richtige, tolle Gründerin, die vor ein paar Jahren noch gar nichts mit Kosmetik am Hut hatte und heute mit Hello Body eine sehr erfolgreiche Kosmetikbrand brand leitet. Liebe Monique, herzlich willkommen, leider immer noch im Corona-Zeitpunkt, -Zeit das heißt über Webkonferenz, aber du bist bei mir in der Küche, herzlich willkommen.
1: Hallo, super, dass wir sprechen, ich freue mich.
0: Monique, du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, warst ja bisher nicht so der große Kosmetik-Nerd, bis du die Idee zu eurer Marke hattest. Wie ist es dazu gekommen und wie, ähm, wann wusstest du, dass du doch eine Unternehmerin und Gründerin bist? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir zum Start.
1: Super, gerne. Direkt, direkt auch eine sehr weite Frage. Ja. Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass ich äh, eigentlich immer schon, auch damals in der Schule, äh, ich war immer sehr rastlos und ich wollte immer mehr und ich wollte immer, ich, ich, ich war immer sehr zielstrebig in dieser Rastlosigkeit und ich habe mich immer nie zufrieden gegeben mit, mit Dingen und wie Dinge funktionieren. Und ähm, bin dann auch direkt nach der Schule quasi äh, weggezogen von wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ähm, aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart. Bin dann zum Studieren direkt nach der Schule weg. War erst eine kurze Zeit lang sogar äh, in, in London, äh, hab da ein bisschen gejobbt bin dann wieder zurückgekommen, habe angefangen zu studieren ähm, BWL und äh, Kommunikationswissenschaft, habe das dann fertig gemacht in äh, Chemnitz und in Bamberg, also in Bamberg ein bisschen fertig gemacht und direkt danach bin ich dann nach Berlin, ähm, weil auch da wieder meine Rastlosigkeit dann quasi ins Spiel kam. Da war ich dann wie alt war ich dann? Ich glaube so 22, sind zehn Jahre her und ich bin dann auch ziemlich direkt. Ähm, in der Startup-Szene gelandet. Also ich habe noch ein, ein kurzes, einmal habe ich noch einen kurzen Umweg gemacht in die Corporate-Welt. Da, okay. da war ich bei Bayer. Und dann bin ich aber direkt danach in die Startup-Szene gestolpert. Und da bin ich jetzt seit zehn Jahren, da bin ich quasi groß geworden. Das, mein professionelles Leben hat sich in der Berliner Startup-Szene abge, abgespielt. Und äh, da hatte ich dann, ich habe erst gearbeitet ähm, in Startups und habe dann meine Erfahrungen äh, gesammelt und hatte dann vor, ich glaube, das ist auch schon wieder sechs oder sieben Jahre her, mein erstes Startup gegründet mit einem, mit einem damaligen Freund von mir. Auch was komplett anderes, weil wie du schon selber sagst, mein Hintergrund ist jetzt nicht der typische Beauty-Hintergrund, nicht der typische Beauty-Industrie-Hintergrund. Und wir hatten damals eine Mobile-App entwickelt, die als persönlicher Assistent fungiert hat. Hier konnte man sich dann runterladen im, im App Store oder im Play Store und äh, konnte dann Aufgaben stellen und wir haben die dann ähm, erledigt im Hintergrund und natürlich war quasi das, das, das Ziel, dass man da ein bisschen an einer Automatisierung dann anfängt zu arbeiten, ein bisschen auch an der künstlichen Intelligenz und ähm, das haben wir zweieinhalb Jahre gemacht und ich bin dann nach zweieinhalb Jahren raus ähm, aus diversen Gründen. Ich glaube, bis heute in der einen oder anderen Weise hätte man hätte man irgendwie an dem Modell was machen können. Ja, ein bisschen gepivotet, bisschen das Businessmodell umgestellt, ein bisschen vielleicht mehr aus der Nische gekommen. Ähm, aber das hat aus diversen anderen Gründen nicht funktioniert. Und ähm, ich habe da zwei, zwei, zwei sehr starke Learnings mit rausgenommen. Das eine war ähm, Team, ist extrem wichtig. Also, mhm. ja, damals beispielsweise ist einer unserer Gründer, der Tech-Gründer, der Entwickler quasi, einem Jahr, ja. ausgeschieden und ähm, das ist halt super optimal. In einer okay, Zeitung. Also quasi Team und, und, und ähm, äh, die Menschen, mit denen man gründet. Mhm. Und ähm, Produkt und Market Fit, so, dass das zusammenpasst. Weil wir hatten uns nicht überlegt, für welchen Markt wir dieses Produkt entwickelt haben. Und das beantwortet dann auch so ein bisschen, geht in die Richtung ähm, des zweiten Teils deiner Frage, weil das habe ich dann bei Hello Body am Anfang ähm, extrem stark beachtet. Also zum einen das Team, was ich da aufbauen möchte und mit dem ich dann auch gegründet habe. Und zum anderen, es gab damals, 2016, als ich mit Hello Body dann angefangen habe, keine, keine Kosmetikmarke, keine Skincare-Marke im natürlichen Bereich für junge Frauen. Also alle Marken, die es gab, die haben Frauen angesprochen um die, ich sage jetzt mal 30, wunderschöne Marken im natürlichen Bereich. Kann man nicht sagen, also wirklich schöne Marken. Aber junge Frauen, 18, 19, 20, 21 Jahre alt, da gab es nichts, ja. Und mir hat so ein bisschen Spaß gefehlt in der Skincare. Und ähm, das habe ich dann äh, mit Hello Body verwirklichen können.
0: Mhm. Und wie, warum Kosmetik? Also wie seid ihr darauf, äh, wie bist du dahin gekommen?
1: Ähm, ich bin, also auch wenn man sich zu meinen, meinen, meinen meine letzten zehn Jahre quasi anschaut, eigentlich ja eher. Eher Unternehmerin als mhm. ähm, Kosmetikerin. Das heißt, ich habe am Anfang von Hello Body mir auch tatsächlich eher angeschaut, ähm, was gibt es denn für einen bestimmten Markt? Ja, und das waren mhm. eben Frauen. Und, und welchen Need welchen, welchen äh, müsste man da erfüllen? Ja? Mhm. Könnte man da erfüllen? Also, ich habe mir nach einer Nische gesucht mhm. und habe dann ein Produkt dafür entwickelt. Und das, da kam dann die Kosmetik beispielsweise heraus. Okay. Und, ähm, natürliche Kosmetik, also grundsätzlich, ich bin ein sehr, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ich, ich bin jetzt mhm. nicht mehr, das ist auch, wenn man sich, wenn man sich meine Vita so anschaut, ich bin mhm. großartig der, der Typ, ähm, äh, ja, Lautsprecher. Also ich mhm. bin, noch nie großartig nach vorne gestellt und ich mag den Gedanken, sich was Gutes tun. Ja. Ich, ich ziehe da sehr viel Energie und sehr viel Kraft raus.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, das ist auch komplett egal, ob das quasi eine Tasse Tee ist auf, 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 auf der Couch, ob das ein Wochenende irgendwie irgendwo ist oder ob das vielleicht auch einfach mal nur eine Gesichtsmaske ist. Mhm. Diese Gedanke, sich selbst was Gutes tun und Zeit für sich selber nehmen. Ähm, das gibt mir sehr viel Kraft. Ja. Mhm. Waren auch die ersten Produkte bei Hello Body tatsächlich ähm, Produkte, die so ein bisschen in dieses Konzept gepasst haben. Ja. Sich, mhm. sich selber was Gutes tun, ein bisschen Auszeit nehmen.
0: Mhm. Ihr seid äh, ja ähm, auf dieses Thema Nachhaltigkeit und junge Frauen spezialisiert. Wie weit reicht jetzt eure Produktpalette heute?
1: Wir haben ähm, inzwischen knapp 50 Produkte im Sortiment in drei verschiedenen Skincare-Linien. Also wir hatten angefangen damals, 2016, mit unserer Coco-Linie. Das war für die Regenerierung der Haut gedacht. Und ich habe dann ja auch, by the way, weil wie erwähnt, ja, mein Hintergrund ist ja nicht Beauty und Skincare. Ich habe sehr schnell angefangen, selbstverständlich ein professionelles Team aufzubauen mit Erfahrung aus der Industrie. Also am Anfang hat man noch mit Laboren zusammengearbeitet, aber dann sehr, sehr, sehr schnell innerhalb des ersten Jahres hat man sich auch ähm, externe Expertise mit reingeholt. Weil selbstverständlich, wenn man da ein Unternehmen aufbaut, braucht man, ähm, ist es auch notwendig, dass man da professionelle Expertise mit drin hat. Und wir mhm. haben heute de facto auch ein mehrköpfiges Team, das unsere Produkte entwickelt.
0: Wie, wie groß ist euer Unternehmen jetzt, wo du gerade schon über das Team sprichst? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben bei Hello Body Standpunkt heute 85 Mitarbeiter. Mhm
1: auf zwei Kontinenten, wir haben ein Berlin, in, äh, in Berlin wir haben ein Büro in Berlin ja. und wir haben äh, seit Anfang 2019 auch ein äh, Büro mit einem Team in Los Angeles aufgemacht und wir werden jetzt, <lacht> hat uns Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, wir wollten das eigentlich im März äh, öffnen, ähm, jetzt verschieben wir das, müssen wir gucken, auf, auf, auf wie lange äh, Büro auch in Paris aufmachen. Mhm. Ähm, genau, von daher, aktuell haben wir zwei Büros. Äh, perspektivisch werden es dann mal drei werden.
0: Okay. Und äh, ihr habt also 50 äh, verschiedene Produkte, da habe ich dich gerade unterbrochen, genau. äh, die mit genau, der Coco-Linie gestartet. Genau.
1: genau, mit Coco äh, für die Regenerierung der Haut und wir haben uns selbstverständlich irgendwann gefragt, ähm, wo wo geht es denn weiterhin? Weil ähm, also zum einen können wir mehr als sind wir eine Kokosnuss Company mhm. äh, können wir mehr äh, und äh, zum anderen natürlich stellt man sich auch immer die Frage Wachstum. Ja? Ähm, ähm, man kann ja über verschiedene Kategorien wachsen. Man kann ja wachsen in Form von äh, weitere Marketingkanäle. Man kann von, wachsen in Form von Geografien oder man kann auch wachsen in Form von Produkten. Ja? Mhm. Und ähm, dann haben wir zusätzlich ähm, auch noch Feedback aus unserer Community bekommen, dass, ähm, ob wir nicht uns noch vorstellen könnten, andere Produkte und die haben dann Produkte vorgeschlagen und die haben ähm, andere Düfte auch äh, äh, eingefordert fast. Ähm, und äh, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch mal einen Versuch mit einer Limited Edition, mit was komplett anderem. Und das war dann äh, außerhalb der Kokosnusslinie. Das war ähm, ja, damals unsere Summer Limited Edition, das war 2000 und 18, genau. Und die kam dann so gut an. Das war ein sehr frischer, gurkiger Duft und die kam so gut an, dass wir dann darauf aufbauend äh, Anfang 2019 unsere erste, zweite Skincare-Line ähm, mit Aloe gelauncht haben und damit feuchtigkeitsarme Haut angesprochen haben. Und damit fing es dann an, dass wir unser Portfolio auch professionell erweitert haben und in Skincare-Lines angefangen haben zu denken. Und der Aloe-Line ist dann Ende 2019, also jetzt vor kurzem sogar erst die Karaline gefolgt. Und ähm, die zielt auf Sensitive Skin ab. Und äh, der wird jetzt noch eine vierte Line folgen in zwei Monaten. Und ähm, da dürfen man dann auch schon drauf gespannt sein.
0: Was ist denn dein Lieblingsprodukt?
1: Das ist eine... Äh das ist eine sehr schwierige Frage, weil ähm, also. Grundsätzlich liebe ich natürlich alle unsere Produkte. Ich habe aber immer, das ist bei mir immer so ein bisschen, das wechselt immer temporär. Also ich habe jetzt beispielsweise im Winter unsere Karalinie benutzt zur Hautpflege und switche aber jetzt, jetzt vor zwei Wochen habe ich umgeswitcht wieder zur Aloe, weil das einfach ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, ein bisschen besser auch zum Sommer passt für mich. Wir haben innerhalb der Aloe-Linie beispielsweise die Aloe-Drops. Das ist ein, ein, ein Serum, ähm, die kann man super schön mit der mit der Hautpflege quasi mischen, um dann um der Haut ein bisschen mehr Glow noch ähm, ja. zu verleihen und auch Feuchtigkeit zu spenden. Und ich liebe die Aloe Jobs im Sommer. Ja. Das kann sich aber dann auch temporär wieder ändern, wenn es richtig dann okay. geht, dann stelle ich sie wieder in den Schrank und finde ein anderes Produkt, was ich sehr gerne.
0: Okay. Du hast dich ja damals entschieden, dann diese Marktlücke also für ein mit einem Beauty-Produkt ähm, zu erschließen, also diese Marktlücke ähm, Beauty-Produkt für junge Frauen nachhaltig, ja ohne Tierversuche. Äh, wie geht man sowas an? Also das äh, ist ja sicher so ein Traum auch von vielen Frauen, äh, jetzt die eigene äh, die eigene Marke zu entwickeln. Ähm, da gehört ja doch aber auch äh, Geld dazu, also vor allem auch in der Beauty-Industrie, die ja sehr geldintensiv ist. Wie bist du das angegangen?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir mehrere Wege nach Rom führen und mein Weg jetzt nicht unbedingt der Weg ist, den man da gehen, gehen muss. Nichtsdestotrotz, und ich bin ja, das ist ja auch nicht mal meine erste Gründung, von daher, mhm. ich habe auch schon andere Wege bestritten. Mein mhm. Weg damals hat geführt über die Holding, in der Hello Body steckt. Da gibt es ein, ein, ein Dach übergeordnet. Und ähm, dieses Dach hat mir dann ermöglicht, auch äh, Angel-Investments quasi ähm, mit reinzuholen. Angel-Investments sind äh, äh, ja, Privatpersonen, die quasi äh, Privatvermögen, das kann sein von wenigen Tausend Euro bis hin zu mehreren Zehntausend Euro, ähm, äh, zusammenwerfen. Es kann auch mal sein, dass man da vier, fünf, sechs Angel oder auch nur zwei, je nach, je nach Konstrukt und je nachdem, wie viel Geld man auch braucht, findet. Und ähm, die einem dann quasi die Starthilfe finanzieren. So lief das ähm, bei mir damals.
0: Ist es dann über Anteile oder sind es Darlehen oder wie?
1: Das ist es kann sowohl als auch sein. Also ähm, okay. das können Darlehen sein, die man später zurückzahlt. Das kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ähm, man vergibt Anteile, weil... Ähm, oft ist es vielleicht ja auch von Vorteil, äh, wenn, wenn wenn Leute bestimmte Anteile haben, weil je nachdem, welche Expertisen die einzelnen Angels haben, kann es ja auch Sinn machen, die nachhaltig im Unternehmen halten zu wollen und nicht einfach mhm. nur kurzfristig vom Geld zu profitieren und, und sie dann hinterher wieder auszuzahlen. Mhm. Äh, es kommt immer, kommt, immer, kommt immer ganz drauf an. Also auch da muss man sich, glaube ich, die einzelne Situation anschauen und das Produkt und das Unternehmen auch, was man gründen möchte.
0: Mhm. Was waren denn äh, die Herausforderungen, äh, die größten Herausforderungen für dich äh, als Gründerin? Also, auch als Gründerin und auch als Frau. Also, was sind so, was war da eine Erfahrung?
1: Ich würde fast sagen, dass die meisten Herausforderungen bei mir, das war auch eine sehr, sehr, sehr individuelle Sicht, tatsächlich mit mir selber zu tun hatten, mit dem über seinen eigenen Schatten springen, wie man mit auf Rückschläge reagiert und mit Rückschlägen umgeht, sich ein dickes Fell aneignen, zäh sein. Also sehr, sehr, viele, sehr viele dieser Charakteristika hatte ich irgendwie von Haus aus schon mitgebracht, weil man kann sich vorstellen, wenn ich da so rastlos war, seit ich 14, 15, 16 Jahre alt mhm. war, es war auch sehr viel immer mit, ähm, mit ähm, Rückschlägen dann verbunden, weil da rennt man halt auch ab und zu mal gegen Bände mit 15, 16, mhm. 17, 18 Jahren. Ja. Von daher, ich war von Haus aus schon ein bisschen zäh, das hat mir sehr geholfen aber ähm, diese ganzen Charakteristika, die ich da mitgebracht habe, die musste ich schon auch noch professionalisieren in den okay. Jahren habe ich gemerkt, weil je je größer du dann wirst, ähm, desto desto stärker musst du auch an dir selber arbeiten. Von daher ähm, selbstverständlich kann ich auch äh, könnte ich jetzt mit Sachen antworten wie okay wenn wenn man eine UG hat, ja da äh, äh, kennt man beispielsweise mit Partnern, mit denen man zusammenarbeitet im Beauty Bereich, ja mit einem Labor, mit einer Produktion, mit einem Fulfilment Center, rennt man bei denen nicht auch in die Türen ein, was Zahlungsziele angeht. Ja. Da, mhm. muss man, mhm. da muss man verhandeln, da muss man Klinken putzen. Solche Sachen sind Schwierigkeiten, aber mhm. die macht man einfach. Für mich waren die größten Challenges eher ähm, tatsächlich an mir selber zu arbeiten.
0: Wie geht man nun mit Rückschlägen um? <lacht> Welche Tipps kannst du da unseren Zuhörern geben?
1: Es kommt immer so ein bisschen auf den Rückschlag an. Ja. Also ich bin ja ich bin beispielsweise sehr großer Fan davon, lösungsorientiert nach vorne zu gucken. Ich halte nicht so sehr viel davon, dann in der Vergangenheit zu schwelgen und sich, sich, sich zu überlegen, was hätte ich jetzt hier besser machen können und so und ähm, sich daran dann letzten Endes auch aufzuhalten, weil das nimmt viel zu viel Energie und viel zu viel Raum in deinem Kopf ein, den du eigentlich effizient und effektiv nach vorne gerichtet für Optimierungen hernehmen solltest. Von daher gerne zurückschauen, kurz und irgendwie evaluieren, aber emotionslos, ja, evaluieren, warum dieser Rückschlag jetzt so gekommen ist, wie er da gekommen ist. Und dann aber einfach, ich meine, lösungs lösungsorientiert nach vorne gucken, weil mir ja, ist passiert, ja, jetzt kannst du jetzt auch nichts mehr dran ändern an diesem Rückschlag.
0: Warum hm. also haben wir, ich finde es sehr gut, dass du darüber sprichst, weil ich finde, dass wir in Deutschland ja immer so, also uns fehlt so eine Kultur des Scheiterns, also viele reden ja immer nur darüber, wie toll alles ist und das macht ja vielen anderen dann Angst, weil die sagen immer, dass also diese Gründer in Deutschland haben ja alle nur Erfolg und man, also weniger sprechen ja darüber, dass es auf dem Weg zum Erfolg ja ganz schön viele Rückschläge eben auch gibt, so, warum ist es so in, in Deutschland, was, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich weiß inzwischen gar nicht mehr so unbedingt, ob ich das so unterschreiben würde, weil ich habe auch mhm. damals ähm, gemerkt, bevor ich Hello Body angefangen habe, also mein erstes Startup, ähm, der Personal Assistant, im Prinzip war das ja ein Scheitern, ja, also mhm und ich habe tatsächlich gemerkt, als ich dann auch die ersten Gespräche hinterher geführt habe mit, ich, ich habe mir danach natürlich überlegt, hm. wo mich hin ja, also, okay. dass ich mit Hello Body anfangen. das war ja noch nicht direkt äh, klar, und dann habe ich auch Gespräche geführt mit, mit äh, potenziell äh, neuen Arbeitgebern, also ich habe mir damals de facto tatsächlich auch kurzzeitig überlegt, ob ich in ein reguläres Angestelltenverhältnis gehe, und ich habe schon gemerkt, äh, dass dass dieses Scheitern von davor, dass das ein Vorteil war. Also sehr viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, wollten tatsächlich auch tatsächlich mit mir sprechen, weil sie den Vorteil, also Arbeitgeber, ja, weil sie den Vorteil gesehen haben ähm, in diesem Scheitern davor. Mhm. Von daher, ich glaube inzwischen, dass da tatsächlich doch so ein bisschen ein Shift stattgefunden hat. Und es, mhm. es gibt ja auch genügend, genügend Eventreihen, rein, die sich aktuell mhm. fuck-up nights. Ich glaube, da muss noch ein Schiff weiterhin auch stattfinden. Ja, ich glaube, wir sind aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber die ersten positiven Effekte finde ich schon, dass man da auch anfängt zu sehen. Und ich finde das gut. Mhm. Scheitern, also lernt man sehr viel mehr aus als aus ähm, Erfolgen zum Teil.
0: Ich hoffe, dass das sehr viele Zuhörerinnen jetzt gehört haben und verinnerlichen, weil das sage ich auch immer, also die gibt ja auch den schönen Satz, entweder ich war erfolgreich oder ich habe wahnsinnig viel gelernt, also insofern und wie du sagst, also ich glaube auch, also indem man gescheitert ist, lernt man ja für sich selber und, und zum Gründen oder für die Produktentwicklung ja wahnsinnig viel dazu, was ja sehr wertvoll ist, was ja dann auch für andere wertvoll ist, insofern ist es, äh, hoffe ich, dass viele unserer Zuhörerinnen da so Mut rausnehmen, auch dazu zu stehen, wenn mal was schiefgelaufen ist äh, und dann ja. trotzdem. Äh,
1: es, es, äh, ist auch, es ist auch, wenn man wenn man sich, um da noch dazu zu fügen, mhm. wenn man sich nämlich umhört, beispielsweise in der Investorenszene im Venture Capital oder auch im, im Angel-Bereich, ähm, sehr viele Investoren und sehr viele Angels beispielsweise sagen, sie investieren nicht in Erstgründer, weil, ähm, weil die nicht wissen, wie es ist, wenn man Dinge gegen die Wand fährt. Von daher. Mhm. Man muss sich vor Augen führen, dass das ein Riesenvorteil ist, wenn man auch mal Dinge nicht geschafft hat. Mhm. Sehr gut. Ja.
0: Vielen Dank. Sehr gut. Sehr gut. Bei dir ist es dann wirklich richtig toll nach vorne gegangen. Also in vier Jahren von 0 auf 65 Millionen Umsatz. Ihr seid zur schnellst wachsenden duty marke Europas geworden. In nur drei Jahren achtstelliger Umsatz. Wie schafft man das? Was macht euch erfolgreicher als die anderen?
1: Wir haben eigentlich von Anfang an, und das ist ja, das fängt ja schon an mit der Art und Weise, wie ich Hello Body gegründet habe. Ja, Ich habe einen Markt angeschaut und ich habe überlegt, welches Problem möchte ich lösen, welches Problem kann ich lösen und wo kann ich ein Produkt entwickeln, sodass ich Mehrwert schaffe für den Markt. Ja. Mhm. Und ähm, dann kam das, dass ich realisiert habe, dass es einfach keine Marke gibt, die Spaß macht. Ja. Keine Natural Skin, mhm. Marke, die Spaß macht für junge Frauen. Da fängt es ja schon an, dass, dass ich mir damals schon überlegt habe, ähm, ich muss dem Markt geben, was er möchte. Und ähm, so haben wir dann im Prinzip die letzten vier Jahre durchgehend weiter agiert. Wir haben uns immer angeschaut, was, was möchte denn eigentlich die Community haben und haben das denen dann gegeben. Es hat angefangen mit, ähm, dass wir äh, beispielsweise, das ist ja am Anfang schon erwähnt, ähm, in, mit Influencern zusammengearbeitet haben. Mhm. Weil selbstverständlich habe ich mir am Anfang die Frage gestellt, wo findet man die, die, die junge Zielgruppe, ja, die junge Frauen in dem Alter? Und die Frage war sehr schnell beantwortet mit äh, Social Media. Und ähm, dann haben wir ähm, mit Social Media Marketing angefangen, haben mit Influencer Marketing angefangen. Und tatsächlich ganz, ganz, ganz am Anfang haben wir mit den ersten Influencern gar nicht so sehr gesprochen, weil wir ähm, wollten, dass sie unsere Produkte promoten, sondern weil wir sie als, als Meinungsführer unserer Zielgruppe gesehen haben und wir wollten Feedback zu unseren Produkten haben. Ja? Mhm. Ähm, weil auch da wieder, wir wollten dem Markt geben, was sie wollten, ja, mhm. ähm, und nicht daran äh, vorbei entwickeln, äh, was sehr, sehr viele äh, große äh, Kosmetikunternehmen, glaube ich, tun. Und ähm, darin ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Erfolg begründet, weil wir uns immer genau angeschaut haben, was möchte der Markt denn haben und wir haben es denen dann gegeben. Und komplett unabhängig davon, ob es über Influencer, mit Marketingkampagnen, mit Produkten, ähm, wir sind sehr nah dran an der Community, sprechen immer mit denen, egal ob über qualitative Kleine Gruppen, in indem wir sie einladen oder über, über quantitative Umfragen, die wir per E-Mails rausschicken oder ähm, indem wir mit Influencern zusammenarbeiten. Ähm, wir schauen uns einfach immer genau an, was möchten die Leute haben und geben es denen dann.
0: Eure Produkte sind ja vegan. Ähm, mit welchen Inhaltsstoffen und Prozessen arbeitet ihr? Das ist ja, also Thema vegan das ist ja auch sehr, ja, vor allem in der Jungen Zielgruppe ja sehr Gesetzt und sehr begehrt ähm, und das Thema Nachhaltigkeit. Äh, Nachhaltigkeit ist natürlich immer so ein großer Begriff. Ja, so. Was bedeutet das für euch?
1: Ja, vor allem in Deutschland ist ja der Begriff natürliche Kosmetik nicht ähm, äh, geschützt. Mhm. Ähm, mit Naturkosmetik, ein kleiner Unterschied, sieht das ein bisschen anders aus, aber wir sagen auch immer, wir sind keine Naturkosmetik. Ähm, wir machen äh, natürliches Skincare und ja, wir standen am Anfang auch vor der Herausforderung. Wie definiert man das denn eigentlich? Weil wie gesagt in Deutschland gibt es regulatorisch keinen geschützten Begriff und keine mhm. genauen Definitionen. Ähm, wir haben dann angefangen, unsere Produkte basierend auf einer ISO-Norm zu entwickeln äh, und diese ISO-Norm gibt den natürlichen Ursprung von Inhaltsstoffen an. Und ähm, basierend auf dieser ISO-Norm erreichen wir mit unserem kompletten Produktportfolio äh, im Schnitt 98 Prozent. Es gibt ein paar Produkte, ähm, die liegen ein bisschen drunter. Das sind zwei, drei Produkte und die sind aus der kompletten Anfangszeit. Die sind wir allerdings aktuell am ähm, 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 Umentwickeln also, und am Verbessern. Und dann werden wir auch mit denen einen höheren Gehalt äh, erreichen. Ähm, und warum nicht 100 Prozent, kann man sich jetzt die Frage stellen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass äh, beispielsweise äh, in Produkten, in denen Wasser enthalten ist und das ist in sehr vielen, in den meisten Cremes beispielsweise, also in wasserbasierten Produkten im Gegensatz zu ölbasierten Produkten, muss man Konservierungsmittel einsetzen und wenn man Konservierungsmittel äh, natürlich äh, hernimmt, dann werden die sehr, sehr teuer. Und äh, dann können wir die Preispunkte nicht mehr gewährleisten für unsere Community und für unsere Zielgruppe. Und ähm, die andere äh, Möglichkeit zu konservieren, und das machen sehr viele Naturkosmetikmarken, ist beispielsweise mit Alkohol. Ähm, das ist ein sehr billiges Konservierungsmittel. Ähm, wir setzen aber in keinem unserer Produkte Alkohol ein. Von daher gab es für uns in diesem Fall nur die Möglichkeit, eben äh, umzusteigen auf ähm, auf nicht natürliche Konservierungsmittel. Und da mussten wir eben abwägen. Das war so ein Fall, in dem wir abwägen müssen. Okay, machen müssen, machen wir unsere Produkte extrem hochpreisig, sodass sie nicht mehr attraktiv sind für die Zielgruppe? Äh, setzen wir Alkohol ein, was auch entgegen unsere Werte ist, um sie trotzdem äh, preisgünstig zu halten? Oder steigen wir in dem Fall um äh, auf eine nicht natürliche Alternative? Und grundsätzlich sagen wir immer, unsere Produkte sind ähm, basierend auf, ähm, also sind äh, natürliche Kosmetik, as, as natural as possible, ist der Claim okay. im, im, im Englischen. Genau. Und vegan, ähm, die meisten sind vegan. Also hier 95 Prozent unseres Portfolios ist äh, vegan. Wir haben aber auch in ähm, beispielsweise unserem Coco-Rich-Lip-Balm ist Bienenwachs drin. Von daher, ist das, das ist keine unserer Claims, äh, wo wir uns hinstellen und sagen, hier 100 Prozent stellen wir uns dahinter, weil wir haben in ein paar äh, Produkten ähm, tierische Inhaltsstoffe drin. Ähm, allerdings... In sehr wenigen und äh, nach vorne gerichtet ähm, werden wir tendenziell auch eher auf der veganen Seite bleiben, aber nicht das komplette äh, Portfolio vegan haben.
0: Ihr nutzt ja in der, mit äh, zur Bewerbung eurer Produkte ähm, sehr stark Influencer-Marketing, ihr also seid sehr stark in Social Media unterwegs, da macht man sich natürlich auch immer sehr sehr angreifbar und redet, jeder redet da so mit, ja, wie Gehst du da äh, damit um? Also wenn äh, dann mal, also wahrscheinlich Sturm wird auch bei dir mal wieder kommen. <lacht> Kann ich mir vorstellen, das passiert ja jedem mal, äh, wenn man da sehr stark in die Kritik gerät und in diesem Social Media äh, unterwegs ist. Ja, Das ist ja so dieser Bereich, der sehr unkontrollierbar ist und äh, wenn man ganz drauf setzt, äh, begibt man sich ja auf sehr unsicheres Terrain. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich glaube, Grundsätzlich muss man sich einfach bewusst sein, dass wenn man, egal in welche Öffentlichkeit man sich begibt, jede Art von Öffentlichkeit bietet auch äh, die Fläche für äh, Kritik. Ähm, jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, wird es wahrscheinlich bejahen, weil jede Person, die irgendwie halbwegs in der Öffentlichkeit steht, wird wahrscheinlich schon auch mal einmal Kritik abbekommen haben. Mhm. Grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, offen mit Kritik umgeht, wenn sie gerechtfertigt ist, auch da muss man ja immer überlegen, es gibt ja verschiedene Arten von Kritikpunkten. Gerade auf Social Media ähm, ist äh, äh, auch Bullying teilweise äh, ein Thema, leider. Ähm, mhm. Da muss man sich dann überlegen, inwiefern man sich darauf einlässt. Gerade als Marken kann man beispielsweise auch äh, Kampagnen dagegen fahren. Aber unabhängig davon ist es eine gerechtfertigte Kritik, haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man offen damit umgeht, ähm, dass die Community dann extrem gut darauf reagiert. Also ich kann Beispiele geben, wir hatten jetzt beispielsweise ein ähm, Backlog an Bestellungen Anfang Anfang April. Also was das heißt, ist, dass wir quasi mehr Bestellungen ähm, eingehen hatten, als wir ausliefern konnten. Und das hat unter anderem auch damit zu tun gehabt, dass wir uns in, in unserem Lager, unser komplettes Lager halt erstmal umstellen mussten auf, auf ähm, äh, Corona-gerechte Abfertigung, ja? Sicherheitsabstände einhalten. Schichten mussten umgestellt werden, ähm, die, die Packstraßen mussten umgebaut werden. Und ja. ähm, da muss man sich halt erstmal auf Corona einstellen und dann hat das dazu geführt, dass wir nicht mehr so viele Bestellungen ähm, äh, fertigstellen konnten, wie eingingen. Und wir sind dann allerdings einfach auch sehr transparent mit den Kunden umgegangen. Ja. Wir haben denen erklärt, warum das so ist, haben den Hintergrund. Ähm, ähm, Wissen gegeben, haben ähm, Bilder geteilt aus unserem, aus unserem Lager, haben um Verständnis gebeten, haben ähm, denen auch Goodies hier und da äh, als Entschuldigung angeboten. Und dann wird das in der Regel auch ganz gut angenommen. Also man muss sich mit Kritik auch auseinandersetzen.
0: Mhm. Welche, welche Aufgaben übernimmst du denn jetzt aktuell im Unternehmen?
1: Ich bin aktuell... also ein paar der größten Fragen, die mir so im Kopf rumschwirren, ist das Wachstum von Hello Body. Wo geht Hello Body hin morgen? Also, wir sind ja, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir sind ja auf zwei Kontinenten. Also, wir haben ein Büro in Los Angeles und wir haben ein Büro in Berlin. Wir sind innerhalb von Europa, haben ja eine sehr hohe Brand Awareness in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Belgien, in Italien und in Polen. Und innerhalb von Europa gibt es noch ein paar Regionen, in denen wir die Fühle ausstrecken können. Ähm, die USA ist natürlich ein sehr großer Markt, ähm, mhm. in dem wir noch ein bisschen mehr die Fühle ausstrecken wollen würden. Und auch außerhalb dieser zwei Märkte. Ja, Ich glaube, dass Hello Body mit den Werten für die hier steht, das Potenzial zur globalen Marke und auch zum globalen Unternehmen hat. Von daher, ich beschäftige mich mit Wachstum auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Organisation. Die, die muss da ja mitwachsen. Ja. Also,
0: mhm.
1: Ich habe angefangen mit Hello Body und einem Team von damals drei Leute und inzwischen sind wir 85. Die strukturieren sich ja nicht von selber. Man muss sich halt schon überlegen, wie baut man die Organisation auf mit Reporting-Lines, mit Teams, vor allem über, 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 über mehrere Standorte auch, sodass die effizient dieses Wachstum, was man, was man erreichen möchte, abbilden kann. Und... Was viele auch immer vergessen ist, Kultur, Unternehmenskultur skaliert sich nicht automatisch mit. Auch da muss man aktiv ähm, daran arbeiten. Wir haben bei Hello Bonnie eine sehr positive, äh, auch fördernde und fordernde, aber trotzdem positive und konstruktive Unternehmenskultur. Und mir ist extrem dran gelegen, dass das auch so bleibt. Und da muss man eben aktiv auch äh, investieren, Zeit und teil halt auch Finanzen, ähm, um, um, um das beizubehalten.
0: Wo, wo möchtest du denn hin? Also, wenn du sagst, Wachstum ist so dein Steckenpferd, dein, dein Aufgabengebiet geblieben, wie, und es scheint dich auch sehr zu so, so begeistern, glaube ich. Also genau da tätig zu sein, weiter so zu gucken, was möchte die Community, wo müsst ihr, wo müsst ihr sein und in welchen Ländern müsst ihr überall sein? Was ist so dein Ziel, das du mit Hello Body erreichen möchtest? Ja, also <lacht> ist ja genau. Also globale Brand war ja schon mal, aber.
1: <lacht> ja, ja ist, also ist genau mein Thema. Letzten Endes mhm. bin ich Unternehmerin, deswegen ähm, mich, mich interessiert es natürlich immer, wo geht es hin und wo können wir noch weiter wachsen. Und ähm, ähm, also ich glaube, innerhalb von Europa gibt es noch einiges an Potenzial, äh, auch in den Märkten, in denen wir schon sind weil ähm, wir sind jetzt sehr, sehr, sehr stark auf äh, Social Media vertreten, also innerhalb von Instagram. Deutschland hat, Instagram hat jetzt schon länger die Zahlen nicht mehr reported, aber das letzte Mal, als sie reported haben, hatte Deutschland 20 Millionen ähm, Instagram-User. Das, mhm. ähm, das wird sich extrem vermehrt haben, weil ich glaube, das letzte Mal war das Sommer 2018 oder sowas und Instagram hat mhm. ja auch unfassbare Wachstumsraten. Und innerhalb von, innerhalb von Instagram sind wir schon sehr bekannt mit, mit mhm. Body. Aber es gibt ja auch eine Welt, beispielsweise außerhalb noch von Instagram. Mhm. Ähm, von daher ähm, gibt es da noch einiges an Potenzial, was, nicht, was man sich anschauen kann. Ähm, und auch, wie gesagt, Biografien, in denen wir noch gar nicht ähm, verfügbar sind. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja. Was, welche Stärken muss ich mitbringen, um deinen Job zu machen und deinen Weg zu gehen? Ähm. Das ist eine sehr
1: schöne Frage, weil die, die, die zwingt einen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, was man selber so für, für positive
0: Charaktereigenschaften hat. Genau, genau. Das ist etwas, was man als Frau jetzt ja sowieso öfters machen sollte, was wir ja, zu so wenig machen, Absolut. Ja. was sind so jetzt äh, die Chance, deine drei positiven äh, Seiten hier ähm, bekannt zu geben, deine drei Stärken.
1: Hm. Also, ich glaube, das hatte ich vorher auch schon mal angesprochen, also ich nicht, ich glaube, ich weiß, ich bin sehr zäh und ich glaube, dass das eine Charaktereigenschaft ist, die man, die man braucht. Okay. Wenn man langfristig nachhaltig etwas aufbauen möchte, weil zum einen ist es so... Den Rat habe ich, glaube ich, zum ersten Mal bekommen in meinem, in meinem ersten menschen Da hat mir mal jemand gesagt, wenn du ähm, nicht zu 150 Prozent von deiner Idee überzeugt bist, dann fang, dann fang es gar nicht an, weil es wird so viele Menschen geben, die dir auf deinem Weg sagen werden, wie kacke deine Idee ist. Stimmt, stimmt. Und, wenn du, und wenn du dann nicht dran glaubst, dann, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann da demotiviert bist und denen anfängst zu glauben, sehr hoch. Von daher mhm. Fäh sein, ähm, sehr wichtig. Vor allem auch, weil es einfach immer wieder Rückschläge geben wird. Und du mhm. da kommst dann dich am Hinterfragen, ob das, was du jetzt machst, richtig ist. Weil, ähm, also ich habe, das ist mein erstes Unternehmen mit 85 Mitarbeitern. Ich habe das vorher auch nicht gemacht. Ich habe vorher auch mhm. ein Unternehmen gehabt äh, mit, mit einem Büro in Los Angeles. Sehr viele Dinge, die ich tagtäglich unterscheide, äh, entscheide, ähm, muss ich zum ersten Mal entscheiden. Da ja. mhm. kann ich auch noch nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Und selbstverständlich wird es da Rückschläge geben und Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und dann zäh zu sein und trotzdem weiter dran zu bleiben und dran festzuhalten und vielleicht sogar den eigenen Quark, den man da dann fabriziert hat, mit so einer Entscheidung wieder aufräumen, ähm, das ist äh, sehr hilfreich. Von daher zäh sein, pragmatisch sein. Ich bin sehr pragmatisch. Mhm. Ähm, ich ähm, äh, ich bin so ein bisschen, ich glaube, das auch, auch, auch äh, findet man in der Startup-Szene häufig, mhm. dann ist Better Than Perfect. Mhm. Äh, vor allem, weil, also, wenn wir jetzt mit Hello Body zurückschauen, die letzten vier Jahre, sehr viel von dem, was wir machen, entscheiden wir basierend auf Daten, auf Daten, die wir generieren. Und äh, vor allem dann, ja, dann ist Better Than Perfect, weil dann hast du Daten mhm. zumindest, auf denen du anfangen kannst, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, um zu diesen Daten zu, gehen, zu kommen, ja, äh, ist, ist einfach Pragmatismus, eine gesunde Prise am Pragmatismus sehr, sehr hilfreich. Von daher, sehr sein, pragmatisch sein. Und ähm, dann bin ich einfach auch sehr, sehr positiver Mensch. Also wie gesagt, ich, ich, ich glaube nicht dran, dass es Fehler gibt. Ähm, weil wenn jeder immer nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet, ja, wie soll es denn ein Fehler sein, wenn es, ist halt, nicht, es ist halt nicht so funktioniert, wie ich mir erhofft hatte, dass es funktioniert, dann muss ich halt die Informationen zusammensammeln, warum das nicht so funktioniert und nach vorne gehen, optimieren. Mhm. Ähm. Ja, so, das würde ich sagen.
0: Du hast ja sehr viele Erfahrungen jetzt gesammelt in, in den Jahren des Unternehmertums äh, und auch als Frau natürlich, als äh, Unternehmerin, ähm, Teamleaderin, Führungsperson. Äh, was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich heute jetzt nochmal mitgeben? Du hast ja gesagt, du warst seit 14 schon sehr, äh, wolltest immer was äh, machen und umsetzen und was immer schon zäh, hast du gesagt. Aber was was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute noch mitgeben wollen? wenn du so zurückblickst, ähm, wenn es etwas gibt. Also,
1: ja, doch, also grundsätzlich, also ich würde alles wieder so machen, ähm, von daher, ich würde nicht sagen, mach das nicht oder mach das nicht, weil ich glaube auch, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erhofft hatte, und ich umgegangen bin, waren die doch sehr hilfreich und haben grundsätzlich mhm. dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich heute bin. Von daher, ich würde die alle wieder so gehen und alles wieder so machen, was ich gemacht habe. Allerdings würde ich mir sagen, ähm, jeder kocht nur mit Wasser. Mhm. Weil, ja, ich, ich, ich mhm. war schon eine, das ist auch, das auch abstrus, weil auf der einen Seite habe ich mich nie damit zufrieden gegeben, auf der anderen Seite war ich immer sehr unsicher in allem, was ich gemacht habe. Mhm. habe ich mich immer gefragt. Und ähm, auch dieses Rastlose, das hat, das, 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 das hat mich so unsicher auch teilweise gemacht, weil mhm. die ganze Welt um mich herum, die haben, Ausbildungen angefangen, hier dies gemacht, das gemacht, sehr gemacht, gemacht, jenes gemacht. Und ähm, ich war einfach immer so anders. Und dann habe ich immer gefragt, was falsch mit mir ist. ja. Und mit mir war einfach nichts falsch. Ja? Das heißt, es alles, alles, alles gut, so wie es war. Ich war halt ein bisschen anders. Und da hat das <lacht> 18 jährigen ich sagen, dass ich, dass, ich, dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich, ich mich nicht äh, verunsichern lassen muss von, von der kompletten Umwelt drumherum
0: vielen, vielen Dank, das ist ja auch ein sehr wichtiger Glaubenssatz, glaube ich, für uns alle, also für uns Frauen, dass wir so, also auch jetzt, nicht nur 18-Jährig, sondern auch jetzt immer noch, würde ich sagen, ja. dieses, ja. du bist gut so, wie du bist. Vielen, vielen Dank. Gibt es denn noch einen anderen Glaubenssatz oder ein Lebensmotto, was du unseren Teilnehmern, und Zuhörern noch mitgeben möchtest aus deinen Erfahrungen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ähm Viele Dinge, also die, die ich jetzt schon gesagt habe, münden auch ähm, so ein bisschen in dem, es ist wichtig, an sich selbst zu glauben, ja? mhm. ähm, dieses, wenn man an sich selbst glaubt, dann kann man diese ganzen anderen Charaktereigenschaften, die ich davor schon aufgezählt habe, zäh sein, pragmatisch sein, positiv mhm. sein, ähm, dann kann man die auch zielgerichtet positiv nach vorne, äh, effizient nach vorne einsetzen, ja? aber man mhm. muss einfach an sich selbst glauben. Ja.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich äh, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Hello Body und mit allem, was kommen wird, äh, noch bei dir. Und äh, freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und hoffe, dass wir uns persönlich mal kennenlernen. Vielleicht ja auf unserem Emotion Woman's Day, wenn du Lust hast, am 19. Oktober.
1: Super gerne, super <lacht> gerne. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite für das sehr angenehme Gespräch. Hat mich super gefühlt.
0: Sehr, sehr gern und alles Gute und bis bald. Bis denn, tschü. Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. Die neue Emotion ist da, mit unserem wunderbaren Coverstar der Schauspielerin Vicky Krieps und mit sommerlichen Themen, die in dieser Zeit Mut machen. Wir widmen uns in unserem großen Dossier der Sinnsuche, machen uns stark gegen häusliche Gewalt, lassen Expertinnen zu Krisen- und Verschwörungstheorien zu Wort kommen und überlegen, wie Dating in Zeiten von Corona funktioniert. Also, falls ihr die neue Emotion noch nicht habt, jetzt an eurem Kiosk und überall, wo es Zeitschriften gibt.